0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Mein Name ist Niklas Haskamp von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg und wir melden uns heute mit einer Sonderfolge, weil Anlässlich der aktuellen Corona-Krise erreichen uns viele Verbraucherfragen zu unterschiedlichen Themen, was die Folgen dieser Krise angeht. Und ein großes Thema, stark nachgefragt bei uns in der Beratung, ist das Thema Reise. Deswegen ähm, spreche ich heute mit unserem Reiseexperten, meinem Kollegen Herrn Butler. Hallo, Herr Butler.
1: Hallo, Herr Haskamp.
0: Ähm, eine kleine Besonderheit, wir sitzen heute nicht wie sonst üblich ähm, zusammen in einem Zimmer und nehmen das Ganze auf, sondern eben wegen der aktuellen Lage telefonieren wir miteinander und zeichnen das neben... Her auf. Also wenn Sie dann am Ende irgendwelche Unterschiede merken sollten, was ich eigentlich nicht glaube, ähm, dann wissen Sie auch, woran es liegt. Gut, also wie schon gesagt, Herr Butler, alles dreht sich zurzeit um Corona und um die Folgen und insbesondere das Thema Reise ist da ähm, stark nachgefragt. Fangen wir doch einfach mal ganz kurz an. Wie ist denn jetzt heute, äh, also im Augenblick, äh, wir sind bei Anfang April, die Ausgangslage für Reisen
1: Derzeit haben wir in fast allen Ländern spezifische Regelungen zu Corona. Das geht hin vom Einreiseverboten bis zu speziellen Auflagen, wie beispielsweise nach der Einreise vorsorglich in eine 14-tägige Quarantäne zu gehen. Und aufgrund dieser Besonderheiten und der hohen Infektionszahlen weltweit hat das Amt hier eine weltweite Reisewarnung bis Ende April auch ausgesprochen und auch im Inland haben wir verschiedene Regelungen in den verschiedenen Bundesländern. Gleiches aber in allen, dass wir hier verschiedene Kontaktverbote haben bis hin zu Ausgangssperren bzw. zu Beschränkungen. Und für Reisen und Übernachtungen zu touristischen Zwecken ich im Endeffekt hier nicht unterwegs sein darf. Sprich, Reisen und Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind untersagt.
0: Das sind also gleich eine ganze Menge Gründe, warum eine Reise zurzeit nicht stattfinden kann schlichtweg, weil es beispielsweise verboten ist oder weil es eine Reisewarnung gibt oder ja, warum sie eben auch keinen Sinn ergibt, weil ich beispielsweise eben in ein bestimmtes Bundesland oder so nicht nicht einreisen kann. Ich möchte noch mal kurz darauf hinweisen, dass wir jetzt natürlich über die Lage heute sprechen. Wir wissen nicht, wie sich das in 10 oder 14 Tagen verhält, aber das ist jetzt erstmal so unsere Ausgangslage, von der wir ausgehen und ähm, viele Leute fragen sich, dann eben vor diesem Hintergrund, was mache ich mit meiner Reise? Also muss ich jetzt ähm, die Reise doch antreten oder wenn ich sie nicht antreten will, storniere oder zurücktrete, muss ich dann ähm, dafür was bezahlen? Worauf ist da als erstes zu achten, Herr Butler?
1: Also hier haben wir insofern ähm, leichte Unterschiede ähm, und ich muss differenzieren, handelt es sich hier um eine Pauschalreise oder um eine individuelle Buchung? Ähm, wenn ich eine Pauschalreise habe, die definiert sich darüber, dass hier im Endeffekt zwei wesentliche Bausteine für dieselbe Reise zusammen gebucht werden müssen. Und wesentlich sind Bausteine, wenn diese mindestens 25 Prozent jeweils dieser Reise ausmachen oder aber die Reise schon in der Werbung als besonders gekennzeichnet ist.
0: Normalerweise also, kurze, kurze Zwischenfrage, 25 Prozent zusammengehörig, das heißt also, wenn ich beispielsweise jeweils... Jewe Jeweils, das verstehe ich nicht.
1: Genau, also ich brauche für eine Pauschalreise ähm, wesentliche Bausteine und äh, jeder Baustein muss mindestens 25 Prozent dieser gesamten Reise ausmachen. Dann habe ich im Idealfall schon hier eine Pauschalreise, meistens ist es, in der Praxis ein Flug und ein Hotel, was gebucht wurde. Es kann allerdings auch dann eine Pauschalreise angenommen werden, wenn ein Merkmal dieser Reise so besonders hervorgehoben wird in der Werbung schon. Und wenn ich jetzt hier beispielsweise ein Fünf-Sterne-Termin-Wohlfühl-Wochenende gebucht habe, dann mag der Thermeneintritt vielleicht nur 20 Euro kosten und die Übernachtungen in dem Luxushotel fast ausschließlich den Reisepreis ausmachen. Entscheidend ist aber in diesem Fall dann das Bewerben und das Herausstellen des Bestimmten Merkmalstermen Wohlfühlwochenende und ähm, insofern hätte ich in diesem Fall dann auch eine Pauschalreise. Ähm,
0: wichtig, okay, und ja, diese, diese Komponenten ähm, können wir die vielleicht nochmal kurz aufzählen, also das, dass ich dann weiß, dass das können beispielsweise ähm, die Anreise, Flugbahn, Fähre oder das Hotel ähm, oder eben auch eine bestimmte Aktion vor Ort sein. Das können so Bestandteile einer Reise sein, ja.
1: Genau, also Bestandteile kann sehr vieles sein. Das können auch ähm, verschiedene Aktivitäten sein, die ein besonderes Element dieser Reise ausmachen, beispielsweise eine Sportreise. Ähm, wichtig ist, dass halt im Endeffekt ähm, dessen besonderer Baustein in einer gewissen Größe ist und da geht man von 25% Prozent aus. Ähm, wichtig ist allerdings ähm, generell, ähm, dass man zu einer Pauschalreise kommt. Es müssen diese Bausteine in einem einheitlichen Buchungsverfahren abgeschlossen ähm, werden. Das kann sein, dass ich ins Reisebüro gehe und hier buche, aber ich kann mittlerweile auch im Internet mir ja diese einzelnen Leistungen ähm, heraussuchen und sobald ich ein verbundenes Online-Buchungsverfahren habe und dass ich dann von einem Anbieter auch zum nächsten quasi weitergereicht werde und dann alles in einem Zusammenhang buche, dann habe ich auch eine selbst zusammengestellte ähm, Pauschalreise, ähm, die die gleichen Rechte äh, für mich als Reisende dann bringt.
0: Also wichtig ist am Ende, von wem kriege ich dann beispielsweise die Rechnung? Ja, wenn dann unterm Strich da steht irgendwie hier Hotel und äh, Flug, ähm, da haben sie sich folgendes ausgesucht und wir berechnen dafür jetzt dieses und jenes ähm, und diese Rechnung kommt dann eben sozusagen von einem Anbieter, einem Portal, einem Reisebüro, wie auch immer, ähm, dann deutet das quasi auf eine Pauschalreise hin?
1: Sobald ich Einzelrechnungen bekomme, ähm, deutet es eher darauf hin, dass ich einzelne Bausteine gebucht habe. Und insofern, ähm, gerade wenn man jetzt über bestimmte Reiseportale oder Vermittlungsportale geht ähm, und mir hier das zusammenstelle, dann ist eigentlich dieses Portal Reiseveranstalter. Und ganz wichtig ist, ähm, wir müssen nach dem Reiserecht als ähm, Urlauber auch darüber informiert werden, was ist denn der Anbieter, ist der Reiseveranstalter oder Reisevermittler, äh, welche Funktion nimmt er ein und insofern ähm, hier einfach beim Buchen darauf achten, ähm, was es im Endeffekt dann für eine Reise ist und ganz wichtig, man kann eine Pauschalreise auch daran erkennen... Man bekommt im Nachgang einen sogenannten Reisesicherungsschein, der mich als Reisenden dafür schützt, dass der Anbieter äh, in die Insolvenz geht, sodass hier der Reisepreis abgesichert wäre.
0: Okay. Das heißt, wenn ich wieder unsicher bin, dann kann ich das mal eben abklopfen auf diese Merkmale, Indiz, dies Reisesicherungsschein und eben ein Anbieter, der für diese Komponenten verantwortlich ist. Das sind so ähm, Hinweise auf eine Pauschalreise und im Zweifelsfall kann man natürlich auch bei uns, bei der Verbraucherzentrale, ähm, Nachfragen und das klären lassen, weil eben, wie wir vorhin gesagt haben, diese Unterscheidung wichtig ist bezüglich der Rechte, die sich dann ähm, für mich daraus ergeben. Okay, dann würde mich jetzt einfach mal so ganz allgemein, so pauschal wie möglich interessieren, welche Rechte habe ich denn, wenn ich jetzt eine Pauschalreise gebucht habe und die dann beispielsweise jetzt nicht stattfinden kann, eben wegen der Reisewarnung oder den Reisebeschränkungen.
1: Also vorweg vielleicht, in einem Punkt ist es eigentlich egal, ob es eine Pauschal- oder eine Individualreise ist. Wenn der Anbieter von sich aus die Reise oder einzelne Leistungen storniert, dann muss der auch mir die bereits bezahlten Gelder für die Reise zurückerstatten. Also das kann auch eine Einzelreiseleistung sein, wie eine Fluggesellschaft, die den Flug storniert. Solange hier die Stornierung von der Gegenseite vorliegt, es erfolgt keine Leistung. Aus welchen Gründen auch immer, das mag jetzt erstmal dahingestellt bleiben dann bekomme ich natürlich ähm, mein bezahltes Geld auch wieder zurück.
0: Okay, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Eben die Frage, äh, soll ich jetzt sofort stornieren oder möglicherweise noch abwarten, weil wenn eventuell der Reiseanbieter von sich aus ähm, cancelt oder storniert, dann ist es vielleicht noch ein bisschen einfacher für mich. Okay, ich habe eine Pauschalreise gebucht, die soll im April stattfinden. Und in der augenblicklichen Situation ist eben die Reisewarnung, hatten wir gesagt, bis Ende April aktueller Stand, da, und es kommen sonstige Einschränkungen dazu, was passiert mit dieser Reise, mit dieser Pauschalreise, die im April stattfinden soll? Kann ich die stornieren oder wie gehe ich davor? vor? Was, welche Rechte habe ich da?
1: Wegen der weltweiten Reisewarnung, die ja bis Ende April gilt, ist ein kostenfreies Stornieren für Reisen bis Ende April möglich. Ähm, daneben bieten einige Reiseanbieter auch freiwillig an, äh, länger kostenfrei umzubuchen oder zu stornieren. In diesem Fall sollten sich aber Reisende dann direkt mit dem Reiseveranstalter in Verbindung setzen.
0: Okay, das heißt, wenn ähm, die Reise im April stattfinden soll und mein Reiseanbieter noch nicht von sich aus ge sich gemeldet hat oder storniert hat, dann wäre das jetzt der richtige Zeitpunkt, dass ich mich an diesen Veranstalter wende und sage, ähm, das wird jetzt ja wohl storniert und zwar kostenfrei. Genau. Also, man muss
1: natürlich bedenken, dass sehr viele Reisende im Moment verunsichert sind und sicher ihre Reiseveranstalter kontaktieren, dass diese vielleicht auch personell ziemlich am Limit arbeiten. Aber nichtsdestotrotz, sollte man noch nicht eine Meldung bekommen haben, wozu eigentlich die Reiseveranstalter verpflichtet sind, ist mein Tipp, sich hier direkt nochmal mit dem Reiseveranstalter auseinanderzusetzen, hier nochmal nachzufragen, wie man diese Situation handelt. Ähm, nichtsdestotrotz steht dann natürlich ähm, die Rückzahlung des Reisepreises im Vordergrund.
0: Okay. Und ähm, muss ich da eine bestimmte Form wahren oder kann ich da einfach eine Mail hinschreiben oder wie ist das am geschicktesten?
1: Ähm, aus Beweisgründen würde ich hier auf jeden Fall empfehlen, alles zu verschriftlichen. Es schadet natürlich nicht, dass man einfach auch mal telefonisch hier nachfragt, wie jetzt die Situation ist und dann natürlich mit der Bitte abschließt, hier das Ganze nochmal schriftlich bestätigt zu bekommen. Ansonsten würde ich aber auf jeden Fall auch aus Beweisgründen, viele Reisen sind sehr teuer und es könnte vielleicht ein Fall werden, der vor Gericht landet oder zumindest vor eine Schlichtungsstelle kommt, dass man hier möglichst viele Beweise sichert und Beweis wäre natürlich auch, dass man den Reiseveranstalter aufgefordert hat. Hat hier Gelder zurückzuerstatten, beziehungsweise sich zu einer Umbuchung oder zum späteren Reisezeitraum vielleicht äußert. Und da ist es halt ganz wichtig, dass alles schriftlich erfolgt.
0: Okay. Ähm, ja, die nächste Frage, der nächste Punkt, ähm, der glaube ich auch viele Leute beschäftigt, ist eben, was mache ich mit meiner Reise im Sommer oder sogar im Herbst? Also, äh, es besteht dann eben bisher keine Reisewarnung für diese Zeit, kann sich ändern. Ich habe die Reise gebucht, ich bin aber skeptisch. Oder in dem Land, in das ich reisen will, herrschen gerade besondere Umstände und, und, und. Also es gibt viele Gründe zu überlegen, auch eine Reise, die für den Sommer oder Herbst geplant ist, jetzt ähm, nicht antreten zu wollen. Wie verhalte ich mich da?
1: Das ist jetzt im Moment eigentlich der problematischste Fall. Hier haben wir derzeit keine Reisewarnung des Auswärtigen äh, Amtes. Die gilt ja nur bis April. Möglicherweise wird sie verlängert. Ähm, und Stornieren ist zum späteren Zeitpunkt ähm, eigentlich dann noch möglich, wenn sicher ist, dass die Reise nur mit erheblichen Einschränkungen äh, durchgeführt wird und ähm Halt dieser Zweck der Reise eigentlich vereitelt wird. Wir hatten bereits vor der weltweiten Reisewarnung ähm, bei Reisen nach China wegen der Sperre der wichtigsten äh, touristischen Ziele wie chinesischer Mauer, verbotener Stadt oder dass die Museen geschlossen waren. Ähm, ähnliches aber auch in Südtirol, als die äh, Lifte schon bereits geschlossen waren oder in Italien einige äh, Museen oder die wichtigsten Museen. Da war im Endeffekt äh, der Zweck der Reise insofern schon äh, vereitelt oder eigentlich auch für Reisende äh, sinnlos geworden, sodass man, wenn solche Umstände vorliegen, ähm, auch eigentlich dann kostenfrei stornieren kann.
0: Okay, das heißt, da muss ich dann ein bisschen genauer gucken, was ist gerade, wie ist die Situation im Urlaubsland und gibt es dann tatsächlich triftige Gründe, die mich zu einer auch dann kostenlosen ähm, Stornierung berechtigen ähm, oder muss ich eben einfach mal anfragen, wie das dann beim Anbieter ist und da schließlich finde ich dann schon die nächste auch nicht unwichtige Frage an, ähm, wann muss ich sofort handeln? Wann sollte ich sofort stornieren? Äh, wie lange kann ich abwarten? Also gut, bei einer Reise im Herbst nehme ich an, kann man jetzt noch mal ein bisschen oder sollte man ein bisschen warten, weil wer weiß, wie sich die Lage bis dahin ähm, entwickelt hat. Aber jetzt beispielsweise im Sommer oder so, frag, fragt sich der ein oder andere vielleicht schon, ähm, ja, wie lange soll ich noch abwarten? Was muss ich tun?
1: In diesem Punkt ist guter Rat ähm, teuer. Umso länger man abwartet, umso höher würde die Stornogebühr werden. Und wenn jedoch weiterhin die Reisewarnung für das Zielland ähm, aufrechterhalten wird oder aber entsprechende Einschränkungen bestehen, dann wäre ja auch wiederum ein kostenfreies Stornieren möglich. Und ähm, wichtig ist im Endeffekt ähm, dann, dass man hier selbst überlegt, möchte ich möglichst lange warten, oder möchte ich natürlich jetzt, weil ich selber verunsichert bin, möglichst früh stornieren? Vielleicht eines wäre hier vielleicht für Reisende ganz wichtig, hat man bereits hier Anzahlungen geleistet und, oder beziehungsweise dann eine Stornogebühr hinnehmen müssen und stellt sich dann aber im Nachhinein raus, dass die Reise wegen Corona vom Veranstalter abgesagt wird oder eine Reisewarnung für das Land vorliegt, beziehungsweise vielleicht auch eine Einreisebeschränkung. So kann man dann aber auch noch die Stornogebühren zurückverlangen, weil die Reise ja tatsächlich dann auch gar nicht stattgefunden hat oder auch nicht hätte stattfinden können.
0: Okay, das ist ein guter Punkt, dass man, ich, ich fasse nochmal kurz zusammen, wenn man sich unsicher ist, möglicherweise zu den üblichen Bedingungen mit Stornogebühren und so weiter dann ähm, storniert und dann im Falle einer Beschränkung oder Reisewarnung dann nochmal auch an diese Stornogebühren kommen kann. Ähm, ansonsten hörte sich für mich so an, als wäre das so ein bisschen auch so eine Einzelfallabwägung. Ne? Also wie teuer war die Reise, wo ging es hin, ähm, ja, für wie wahrscheinlich halte ich es, dass äh, dieses Gebiet dann nochmal stärker betroffen sein wird und so weiter und so fort. Ähm, da muss man wahrscheinlich dann einfach auch mal ähm, sich mit der Familie oder wie auch immer hinsetzen und sich das überlegen und abwägen, was man da am besten unternimmt. Und ganz
1: wichtig ist, dass ein subjektives Empfinden einer Unsicherheit immer nicht zum kostenfreien Stornieren berechtigt. Wir haben zwar weltweit eine Lage, dass sehr viele weltweit sehr verunsichert sind, aber könnte rein theoretisch die Reise in dieses Land stattfinden, wäre man dann tatsächlich auf die Kulanz des Anbieters angewiesen. Manche zeigen sich ja relativ kulant und geben auch sehr lange jetzt die Möglichkeit, kostenfrei zu stornieren oder auch umzubuchen. Dann sollte man sich gerade bei möglichen Kulanzregelungen zeitnah, aber auch schon mit dem Anbieter auseinandersetzen und vielleicht auch darauf hinweisen, dass hier ja ganz große Einschränkungen von der Reise vorliegen und man dann vielleicht auch zu einer Kulanzlösung kommt. Vielleicht ist im nächsten Jahr dieses Reiseziel auch noch interessant oder man nimmt einen Gutschein und verbringt dann irgendwo den Winterurlaub bei diesem Reiseveranstalter, dass man hier einfach redet und dann kommt man vielleicht auch gemeinsam auf einen gemeinsamen Nenner.
0: Okay, wo Sie das gerade gesagt haben, ähm, wichtiges Stichwort, glaube ich, ne? Gutschein. Also ähm, uns erreichen, soweit ich das jetzt mitbekommen habe, auch viele Fragen von Verbrauchern, die sagen, okay, die Reise wurde storniert, der Flug wurde gecancelt oder ähm, ich habe selber storniert und der Anbieter bietet mir jetzt entweder einen Gutschein an oder eine Umbuchung ähm, zu einem späteren, also den Flug oder die Fährfahrt oder was auch immer dann zu einem späteren Zeitpunkt vorzunehmen. Ähm, wie sieht es da aus? Muss ich solche Gutscheine oder Umbuchungen akzeptieren? Äh, ist das ratsam oder nicht? Sie haben es gerade schon mal angedeutet, aber vielleicht können wir das nochmal so auseinanderdröseln.
1: Hier ist das Gesetz eigentlich eindeutig. Ein Gutschein, der muss nicht akzeptiert werden. Sofern ein kostenfreies Stornorecht besteht, so ist das der geleistete, also normalerweise das Geld, auch zurückzuerstatten. Und wurde die Reise jetzt nur in diesem Ausnahmefall bereits mit einem Gutschein bezahlt, gut, dann kann mir der Anbieter auch diesen Gutschein wieder zurückgeben. Aber generell ist es hier eindeutig, hier ist das Geld zurückzuzahlen. Sofern allerdings natürlich keine Beschränkungen oder keine offizielle Reisewarnung des Auswärtigen Amtes besteht, dann muss ja auch eine Stornogebühr bezahlt werden und gestattet mir dann der Anbieter das kostenfreie Umbuchen oder gibt einen Gutschein für den gesamten Reisepreis raus, dann ist es ja ein Entgegenkommen von dem Anbieter und eine Kulanzsache. Ich als Kunde muss es nicht akzeptieren. Ich kann auch sagen, gut, ich möchte lieber eine gewisse Stornogebühr bezahlen und dafür das Geld haben, weil man muss auch bedenken und diese Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass viele Reiseanbieter oder hier im Reisebereich Tätige durch diese weltweite Krise in die Insolvenz rutschen können oder vielleicht auch werden. Und insofern würde so ein Gutschein natürlich das Insolvenzrisiko des Unternehmers auf den Kunden verlagern. Und ähm, dann könnte der Gutschein, auch wenn er gut gemeint ist, dann vielleicht für mich wertlos sein.
0: Okay, gut. Hier dann auch noch mal so ein bisschen individuell halt abwägen. Ähm, zum einen, wie gesagt, liegt ein Stornogrund tatsächlich vor. Dann ähm, habe ich auch Anspruch auf Zurückzahlung des geleisteten ähm, Geldes. Und Gutschein kann sich eben tatsächlich bietet sich möglicherweise dann an, wenn ich auch genau weiß, hier diese Reise nach Kanada, ähm, die ich für den Herbst gebucht habe, die ist so super, wenn das dies Jahr nicht klappt, dann mache ich die auf jeden Fall nächstes Jahr so. Und dann sind natürlich solche Umbuchungen oder Gutscheine ganz anders zu bewerten, als wenn es um eine, eine ähm, ja, kurzfristig gebuchte Fährfahrt irgendwo hingeht und ich davon ausgehe, das mache ich nächstes Jahr nicht mehr. Also auch solche ähm, individuellen Überlegungen spielen dann da sicher noch mit rein. Ein anderer Punkt, den ich gerade noch interessant finde, ist auch vor dem Hintergrund eben, wir reden von einer weltweiten Reisewarnung, von, von ähm, Einreisebeschränkungen. Wie ist es denn mit Reisen innerhalb, von, innerhalb Deutschlands? Also wenn ich jetzt hier meinen Osterurlaub beispielsweise mit in einem Reiseziel in Deutschland gebucht habe, welche Möglichkeiten habe ich da? Wie sieht es da aus?
1: Gut, diese weltweite Reisewarnung, die gilt ja natürlich zum einen ähm, auch für Deutschland. Also insofern gilt... Zum einen das vorher Gesagte, aber daneben muss auch festgehalten werden, dass selbst in Deutschland Reisen zu touristischen Zwecken nicht gestattet sind. Also insofern sind Busreisen beispielsweise untersagt. Auch Übernachtungen zu touristischen Zwecken sind nicht gestattet, sodass die Reise letztendlich ja auch gar nicht stattfinden kann. Und Reisende können dann auch ihre Gelder zurückfordern, zumal die Veranstalter auch tatsächlich rein rechtlich nicht in der Lage sind, mir die vereinbarte Leistung, sprich die Busreise oder das Hotel zur Verfügung zu stellen, weil sie es selbst ja gar nicht zur Verfügung stellen dürfen.
0: Und ähm, gut, anderer Punkt wäre noch, wenn ich so eine Reise gebucht habe und die beispielsweise nur in Teilen bereits bezahlt habe, ähm, muss ich dann jetzt weiter die Zahlungen leisten, ähm, also weiter überweisen, was da vereinbart wurde?
1: Da kommt es jetzt darauf an, wann die Reise letztlich stattfinden soll. Sofern die Reise ab Mai stattfinden soll und die Reise in das Zielland möglich ist, dann sind natürlich die ausstehenden Zahlungen zu leisten. Ist die Reise im April geplant? wir haben ja hier die weltweite Reisewarnung und könnte ohnehin kostenfrei storniert werden, dann muss auch keine Anzahlung mehr gemacht werden. Es ist ja in dem Falle auch eigentlich dann sinnlos, zuerst die Anzahlung noch zu machen, um sie dann im nächsten Schritt wieder zurückzufordern, weil die gesamte Reise ja nicht stattfindet. Also insofern muss man hier unterscheiden zwischen Reisen bis Ende April und dann Reisen ab Mai.
0: Alles klar. Kurze Zwischennote. Ich habe Sie gerade zwischendurch mal nicht gehört, aber wir haben es ja zumindest auf Ihrem Aufnahmegerät, was Sie gesagt haben. Also von daher soll das wohl passen und jetzt höre ich Sie auch wieder. Gut, machen wir weiter. Okay, soweit hatten wir jetzt die Bedingungen bezüglich der Pauschalreise. Die sind etwas eindeutiger, auch wenn das jetzt hier, wie wir gehört haben, im Einzelfall dann doch schon wieder immer mal drauf ankommt. Das ist es halt leider so bei diesen Fragen. Aber es gibt ja auch viele Leute, die haben sich eine Reise individuell zusammengestellt. Die haben beispielsweise selbst das Hotel vor Ort gebucht, den Flug dahin, die Fährfahrt und so weiter und so fort. Wie sieht das mit solchen individuell gebuchten Reisen aus? Kann ich die auch stornieren vor dem augenblicklichen Hintergrund?
1: Das ist etwas schwieriger. Ähm, wurden diese Einzelleistungen nach deutschem Recht gebucht, ähm, muss man auch hier davon ausgehen, dass ich kostenfrei stornieren kann. Da sind die Bedingungen oder die Gründe ähnlich wie bei der Pauschalreise. Schwieriger wird es jedoch, wenn ich ähm, direkt im Ausland ähm, gebucht habe, im europäischen Ausland, ähm, ist es aufgrund der Harmonisierung des Reiserechtes auch noch relativ äh, günstig für mich als Reisenden, dass ich hier bereits geleistete Zahlungen zurückfordern kann. Äh, Spanien äh, beispielsweise verpflichtet auch Hoteliers, äh, in so einem Fall höherer Gewalt umgehend zurückzuerstatten. Auch, ähm, es gibt ähnliche Regelungen in Österreich oder Italien, dass hier eine Rückerstattung erfolgen muss, äh, weil diese Leistung ja auch tatsächlich nicht angeboten werden kann. Schwierig wird es allerdings, wenn ich im Nicht-EU-Ausland bin, beispielsweise in China oder in Brasilien, dann müsste ich dann entsprechend hier das Apartment, was ich mir für den Urlaub ausgesucht habe, beziehungsweise das Geld, was ich hierfür schon geleistet habe, individuell einfordern. Und da habe ich halt einfach die Gefahr, dass dies zum einen nach dem dortig geltenden Recht funktionieren muss. Ich habe dann auch ähm, sicherlich einen Anwaltszwang bei höheren ähm, ähm, Preisen, die geleistet wurden. Dann brauche ich vielleicht noch einen Dolmetscher. Und insofern habe ich ein sehr hohes Kosten- und auch Prozessrisiko, da ich dieses Recht ähm, hier nicht kenne. Und dann wird es relativ schwierig, die Ansprüche dann auch dementsprechend durchzusetzen.
0: Wie kann ich denn herausfinden, ob ich bei einem deutschen... Ähm oder nach deutschem Recht diese Individualreise oder diese Komponente gebucht habe oder nicht. Also ich meine, wenn der, wenn der Anbieter eine deutsche Firma ist, nehme ich mal an, ist es relativ klar oder wie komme ich dahinter?
1: Ja, wenn ich natürlich einen Anbieter habe, der hier ansässig ist, dann ist es relativ einfach. Es ist allerdings auch so, wenn ich beispielsweise im Internet buche, aber sich dieses Angebot direkt an deutsche Urlauber richtet, weil die Internetseite auf Deutsch ist, weil ich auch direkt angesprochen werde, auch in Euro bezahle, dann ist dieses Angebot Direkt für mich als deutschen Reisenden gültig und dann gilt auch deutsches Recht und könnte nach deutschem Recht entsprechend meine Ansprüche geltend machen. Wobei man auch sagen muss, selbst wenn ich hier in Deutschland dann vor Gericht gehe und einen ausländischen Nicht-EU-Reiseanbieter am Ende der Welt verklage und vielleicht auch einen Titel letztendlich auf dem Tisch habe, ob ich dann das Geld auch wieder zurückbekommen kann ähm, aufgrund der Durchsetzungsschwierigkeiten im Ausland ein Geld einzutreiben. Das steht dann auf einem ganz anderen Blatt.
0: Okay, das heißt da immer genau gucken. Deutsches Recht, ja, nein. Im Zweifelsfall äh, mal nachfragen, vielleicht bei uns oder ähm, auch bei einem Anwalt und mal drüber gucken lassen, äh, wie das aussieht, wenn man das nicht genau herausfinden kann. Und ähm, ja dann sich an den Anbieter wenden und das Ganze klären. Ähm, genau, apropos an den Anbieter wenden. Also das würde mich... Ähm, am Ende jetzt schon nochmal interessieren, wie gehe ich, wir hatten es vorhin schon mal angedeutet so mit, mit schriftlich und vielleicht Einschreiben und so weiter, wie gehe ich konkret vor? Für die Pauschalreise hatten wir das, aber jetzt in so einem Fall individuelle Reise, ähm, was mache ich am besten? Schreibe ich einen Brief, eine Mail, rufe ich an, ähm, was mache ich, wenn es Streit gibt, welche, an wen kann ich mich da wenden und so weiter und so fort?
1: Jetzt muss man unterscheiden, möchte ich einfach nur mein Geld zurückfordern? Da brauche ich im Endeffekt auch nichts mündlich machen. Das kann ich auf schriftlichem Wege machen. Hier würde ich empfehlen, einmal einen Brief aufzusetzen, den als PDF noch abzuspeichern und auf der einen Seite per Einwurf einschreiben, an den Veranstalter zu senden, auf der anderen Seite das PDF nochmal in der E-Mail anzuhängen. Und wenn man zwei Wege wählt, kann man auch ein gewisses Druckmoment aufbauen und dem Veranstalter dann auch wirklich anzeigen, ich möchte hier mein Geld zurückhaben. Das Einwurfeinschreiben ist aus dem Grunde wichtig, dass man hier Nachweis hat, dass man hier gerichtsfest beweisen kann, auch tatsächlich den Anbieter aufgefordert zu haben, das Geld zurückzufordern. Er ist ohnehin verpflichtet, eigentlich innerhalb von 14 Tagen zurückzuerstatten. Aufgrund der jetzigen Lage kann es aber natürlich auch sein und da muss nicht immer böse Absicht der Anbieter dahinter stehen, dass es vielleicht sich etwas verzögert. Aber nichtsdestotrotz würde ich, wenn es einen nicht freiwillig macht, hier auf jeden Fall eine 14-tägige Frist setzen. Wenn es sich jetzt hat, um Kulanzregelungen oder vielleicht auch um Fragestellungen für Reisen nach ähm, dem 1. Mai ähm, handelt, ähm, bietet es sich natürlich erstmal mit einer lockeren Kontaktaufnahme an, dass man mich ähm, hier anruft, wobei man da auch ähm, bedenken muss, dass das sicherlich sehr viele machen und äh, im Moment, personeller Engpass sicherlich auch bei den Reiseveranstaltern vorliegt, so dass man hier vielleicht auch nicht unbedingt gleich zum Ziel kommt, weil die Leitungen überlastet sind, sodass man dann vielleicht auch noch mal das Ganze schriftlich machen muss. Insofern würde ich dann auch wieder dazu empfehlen, eine E-Mail oder einen kurzen Brief zu schreiben und einfach mal nachzufragen, wie das mit der konkreten Reise aussieht, ob die stattfindet und wenn ja, unter welchen Bedingungen sie durchgeführt werden soll. Weil Es kann ja auch sein, gerade wenn es so Pauschalreisen sind, die ein Kreuzfahrtelement mit dabei haben, also dann kann vielleicht der Flug stattfinden, aber weil eine Reisebeschränkung in einem Karibikstaat oder so besteht oder bestimmte Häfen nicht angefahren werden können, dann kann ja auch sein, dass die ähm, Pauschalreise, die ursprünglich so schön geplant war, äh, mit Abstrichen hinzunehmen wäre und dann müsste man sich ja selber nochmal Gedanken machen, möchte ich die Reise überhaupt so wahrnehmen oder vielleicht zu anderen Bedingungen ähm, erst im nächsten Jahr antreten, ähm, also insofern ist es da ganz wichtig, dass man mit dem Anbieter in Kontakt tritt.
0: Okay, und wenn das nicht klappt, neben der Beratung der Verbraucherzentrale, gibt es in dem Bereich auch Schlichtungsstellen oder andere ähm, Stellen, an die ich mich wenden könnte?
1: Die Schlichtungsstellen werden nur dann tätig, wenn ich als Reisender mein individuelles Problem mit dem Anbieter nicht klären konnte und wir zu keinem Ergebnis gekommen sind. Also ich muss auch nachweisen, dass ich den Anbieter aufgefordert habe, entweder das Geld zurückzuzahlen oder hier ähm, die Vereinbarung einzuhalten. Ähm, wenn ich dann auch nachweisen kann, dass der nicht reagiert oder nicht so reagiert, wie ich möchte, ähm, dann kommt man im Endeffekt nicht zu einem gemeinsamen Ergebnis und hat dann erst im zweiten Schritt die Möglichkeit, die, die Schlichtungsstelle SOP anzurufen, die ist kostenfrei, hat auch relativ hohe Erfolgsquoten, dass sie da ähm, erfolgreich vermittelt zwischen den Anbietern und dem Reisenden. Aber wichtig ist, dass man zuerst versucht, selbst das Problem zu klären. Das kann man natürlich mit Hilfe der Verbraucherzentrale oder vielleicht auch mit einem Anwalt machen. Vielleicht hat man auch eine Rechtsschutzversicherung, dann ist es dann in dem Sinne dann auch kostenmäßig ähm, noch im Rahmen. Aber diesen Weg muss man zuerst gehen, bevor man auch die Schlichtungsstelle anruft.
0: Ja, ich glaube, dann haben wir das soweit einmal ganz gut ähm, durchdrungen, die ganze Geschichte. Vielen Dank, Herr Butler. Sehr gerne. Wenn Sie zu dem Thema noch Fragen haben oder wenn das, was wir hier an Tipps gegeben haben, nicht klappt, nicht funktioniert, wir bieten Beratung dazu an. Wir haben äh, bei uns auf der Internetseite auch viele Informationen dazu zusammengestellt. Die finden Sie, ähm, wie gehabt, unter auf unserer Internetseite unter der Adresse www.vz-bw.de podcast. Da haben wir einen Beitrag zu dieser Folge, wo wir alle Links und Informationen zusammenstellen. Ähm, wie gesagt, Sie können sich äh, bei uns beraten lassen. Das machen wir zurzeit. Ähm, nicht persönlich vor Ort, weil unsere Beratungsstellen eben auch äh, geschlossen haben zurzeit. Sie erreichen uns aber weiterhin per Mail, Telefon oder auch über unsere Videoberatung oder per Webinar, Webinarsprechstunde ähm, machen wir was zu dem Thema. Da können Sie sich gerne dann noch an uns wenden. Ja, vielen Dank fürs Zuhören und ähm, wir hören uns hier bald wieder in, mit einer nächsten Folge unseres Podcasts Durchleuchtet der Verbraucherfunk. Tschüss, machen Sie es gut.